0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua cheia que acontece em Capricórnio, dia 13 de julho de 2022, às 3h37 da tarde, horário de São Paulo. A Lua vai estar a 21 graus de Capricórnio em oposição ao Sol, a 21 graus de Câncer. Então, esse eixo... Câncer Capricórnio está sendo ativado, ele está sendo iluminado, ele está recebendo uma energia para que você analise, observe o que está acontecendo. Uh, nessas casas, nessa, na, nas casas que você, que você tem, esse 21 graus tanto de Capricórnio quanto de Câncer. E lembrando que é muito próximo do grau onde aconteceu a conjunção de Saturno e Plutão em janeiro de 2020, que aconteceu entre 22 e 23 graus é, de Capricórnio. Então é uma região que provavelmente sofreu mudanças nos últimos dois anos e que agora você tem uma clareza maior do que você realmente conseguiu criar de estrutura, de modificação de vida, de novos valores, como você conseguiu se conceber uh, internamente, emocionalmente, com essas mudanças. O eixo Câncer-Capricórnio fala muito das raízes e da estrutura que a gente precisa ter para que a gente consiga se Uh, fazer algo o mundo, né? É, é a energia da nossa base, que é responsável por nossa capacidade de impactar as outras pessoas, de impactar o um mundo. Então é um eixo muito importante e ele tem uma energia muito de solidificação, de estruturação, tanto emocional quanto material. Então observar o que você tem a 21 graus de uh, Capricórnio, e a mesma coisa, 21 graus de câncer, que também tá aí sendo mexido de alguma forma. É importante ressaltar que essa Lua, ela é regida por Saturno, esse Saturno tá fazendo um bom aspecto, um uh, bom não, um aspecto fluente, eu acho que não existe bons ou maus aspectos, a gente que precisa aprender a trabalhar com eles, mas um aspecto fluente com Vênus, né? Vênus está em Gêmeos, Saturno está em Aquário, ambos a 24 graus, Saturno já está retrógrado, então ele está também passando por um período de revisão, é importante ressaltar isso, mas eles estão mostrando que possivelmente aquilo que você se dedicou, uh, aquilo que você apostou, aquilo que você tem colocado, a sua atenção, a sua força, o seu direcionamento de energia está dando frutos, ou está te ajudando a estruturar uma nova forma de vida, um outro tipo de vida também. Uh, a Lua está muito próxima a Plutão, ela vai fazer, como a Lua está andando, né? ela está indo em direção a Plutão, e Plutão está em retrogradação, eles irão se encontrar algumas horas depois dessa Lua cheia, então haverá aí um impacto muito grande dessa energia de Lua e Plutão, ambos. Em Capricórnio, de novo trazendo qual a estruturação, de que forma as suas estruturas de vida foram modificadas desde 2020 até agora. O que você sente, como você se sente? Onde é que está a sua segurança? Onde é que está a sua verdadeira, uh, o seu verdadeiro alicerce para a construção da sua vida? É, essa lua ela está formando um aspecto fluente, muito fluente, o trígono, como a gente chama em astrologia, com uh, urano, que também está muito próximo do, do nó do norte, o que mostra para nós que algumas modificações nos nossos valores, na nossa energia de touro, que é a energia da matéria, ela pode ter passado por uh, altos e baixos, por repentes inesperados e que, neste momento, essas grandes modificações e essas surpresas nessas áreas, ou na área onde você tem, né, na casa onde você tem touro, é, ou até na, na relação da sua conexão com a matéria, com aquilo que você tem, com aquilo que você possui, com o seu trabalho, é, com os seus afetos também, o que lhe é muito importante, ele pode ter sofrido modificações e essas modificações estão lhe direcionando, um caminho mais real ao seu verdadeiro eu Que é essa analogia que a gente faz quando envolve do Norte Nem todos os astrólogos usam esse eixo de do Norte e Nodo Sul Mas eu acho importante ressaltar que é uma energia é, Muito de mudanças para um encaminhamento mais real Com aquilo que você realmente deveria realizar E voltando à energia de touro qual é a sua real relação com a matéria? Aquilo que você tem, aquilo que você possui, qual é, você valoriza em excesso, valoriza de menos, você acha que isso não é importante, cadê o equilíbrio nessa área uh, dessas relações materiais? Isso precisa ser adequado. Que tem uma relação forte também com essa área, de com, essa, com esse eixo capricórnio, câncer, né? Onde nos sentimos emocionalmente um, confortáveis e seguros e aonde conseguimos criar uma estrutura de vida material para que a gente possa seguir em frente. Então, aí tudo muito uh, real, a gente está falando de coisas e emoções muito reais. Mercúrio, nesta lua cheia, ele está próximo ao Sol. Uh, tá caminhando para se fazer uma conjunção, mas ele tá próximo ali. E a energia de Mercúrio em Câncer, ela é uma energia que às vezes guarda as opiniões e as emoções, a expressa com mais dificuldade, mas sente com muita força. E ao mesmo tempo é capaz de fazer sacrifícios, de uh, mover é, é, céus e terras para que aquilo que emocionalmente lhe deixa confortável, continue. Então, precisa entender que essa energia né, do Mercúrio, da compreensão do mundo através das emoções e das relações familiares, ou até de uma relação ancestral, daquilo que a gente recebeu como lição, aquilo que a gente aprendeu como certo e errado, ou como deveria ou não ser a nossa vida, sofre de alguma forma uma iluminação também, para que a gente tenha um pouco mais de clareza de que nem sempre o que a gente aprendeu da família, alguns valores que vieram, eles são hoje, uh, eles fazem sentido para nós hoje em dia. Pode racionalmente super funcionar, você concordar, você entender, mas realmente eles fazem sentido? Não tá na hora de você expressar o seu real valor, aquilo que é está dentro de você realmente independente do que você recebeu de energia ou de cultura familiar, então é, é, é um aspecto interessante para se lidar, né, essa lua, este sol, esse Mercúrio, esse Plutão, transformação, esse envolvimento de urânio com o nó do Norte, abra mão daquilo que não serve mais pra você, que você não acredita, que não funciona mais, que não responde às respostas do mundo que você quer ter pra você. Independente se aquilo é algo hum, é, muito enraizado na sua família, se aquilo é uma verdade que até então nunca foi contestada, se aquilo é algo que lhe estruturou emocionalmente ou até materialmente. Mas se não faz mais sentido, por que não abrir mão? Quando a gente aprende a abrir mão tanto de ideias quanto de coisas que a gente sabe que no âmago não fazem mais sentido, elas nos redirecionam para um caminho mais verdadeiro de vida, de alma. A gente trabalha com muito mais é, o trabalhar no sentido de viver e é, fazer as coisas em direção e num sentido que, que são mais uh, verdadeiros e reais para nós. E a gente não precisa uh, atrair situações onde isso nos é tirado abruptamente para que a gente comece a trabalhar ali no desespero para mudar o caminho. Então fazer isso conscientemente nos tira de alguma forma ou faz com que a gente aprenda a trabalhar com o céu a ponto que ele não precise nos fazer passar por algumas situações muito extremas para que a gente acorte. Então, aprenda que racionalmente a gente pode entender essas respostas e aprender a trabalhar com as energias do céu. A gente não precisa sofrer revéses para depois a gente acordar e falar nossa, ainda bem que eu sofri aquele revés, foi tão bom, eu mudei o meu caminho. Você pode entender que você pode mudar esse caminho antes é, e ter um pouco mais de tempo para se reestruturar, ter um pouco mais de tempo para fazer as coisas com calma, mas não deixar de fazer, porque também não adianta você ter essa consciência e não agir e não fazer nada a respeito. Aí também a gente acaba atraindo coisas e é pior porque você sabe exatamente que foi você que fez ou que você, pela sua inação, você acabou atraindo situações extremas, para que você fosse obrigada a agir. Então, isso não é bacana, isso não é legal, embora muitas pessoas só funcionem desta forma. Você pode modificar esse caminho. É importante também deixar muito claro para você o que você sente, o que você precisa, o que você quer de verdade, independente de qualquer outra coisa, independente do que o seu inconsciente, às vezes, lhe obriga a, a, a escolher, a agir ou até a gostar. A gente não percebe, mas muitas das coisas que a gente opta em vida e a gente diz que é porque eu gosto, porque eu sempre fui assim, porque eu sempre fiz, isso veio de outras energias, muitas delas familiares ou muitas delas de uma sensação de conforto é, emocional, muito artificial e que às vezes não toca o nosso coração real. E quando eu falo de coração, não estou falando da emoção apenas. Eu estou dizendo o que é, qual é a energia que você veio nessa vida, o que você tem, o que, vem, o que você precisa realizar. Ela, aí dentro, essa, essa, a leitura dessa energia guarda a sua real necessidade de alma e é isso que você precisa aprender a captar. Isso acontece por observação, através do cuidado consigo mesmo, através uh, de processos terapêuticos, através de observação de momentos da vida onde você agiu de acordo com aquilo que deveria ser feito ou você acabou agindo simplesmente porque é, lhe disseram que tinha que agir de determinada forma. e a, aquilo não funcionou muito bem para você, mas aos olhos dos outros, aos olhos de amigos, de famílias, você, você ficou muito bem ali, você saiu muito bem, mas que você sabe que no fundo, no fundo, você deveria ter feito diferente e não o fez. Então, essa autorresponsabilidade de saber que no fundo todos nós temos o direcionamento interno daquilo que deve ser realizado ou não e que externamente aos olhos dos outros pode parecer estranho, errado ou até... Uh, mais difícil Mas que no fundo você sabe que esse é o caminho real O Vênus Que tá aí em bom aspecto com Saturno né, regente dessa Lua Ele tá formando um aspecto uh, Menos fluente com Netuno É quase como se aquele caminho real de vida para você fosse bom demais para ser verdade Não é possível que é por aí Eu acho que eu não vou conseguir Isso é uma ilusão Será? Ou o caminho que eu estou seguindo é o correto, ele é o melhor, porque eu tenho certeza, porque todo mundo me falou, porque minha família corrobora, porque eu sei, porque os meus ancestrais sempre fizeram assim. Será? Questione, questione, observe e aprenda a entender e fazer um paralelo em situações da sua vida onde as coisas seguiram com fluidez e em situações da sua vida que foram truncadas, complicadas e complexas. E tente chegar no ponto onde você tomou as decisões, da onde veio essa decisão, tanto para o caminho fluido quanto para o caminho mais complicado. E perceba que é deste lugar para o caminho fluido que as decisões deveriam ser tomadas sempre. E há um caminho interno, há um direcionamento interno que a gente sabe como ele funciona. E isso é muito particular. Essa é a chave para você aprender como você deve tomar as decisões na sua vida. É encontrar esses exemplos de vida e entender como você se sentiu quando você optou por cada um dessas situações. Tanto a situação fluida, quanto a situação mais truncada. E você vê como você sabia que uma coisa ia dar certo. Ou como uma coisa ia dar errado. E só reformulando, acho que na verdade não existe nem certo nem errado. Existe um caminho onde vai te levar um bem-estar a uma certeza, a uma uh, consciência de que fez o que tinha que ser feito e o outro caminho, que é um caminho de frustração e às vezes de ilusão, de auto-engano. Então isso é muito importante para observar e aproveita essa Lua cheia, ela está iluminando, e mostrando para você qual é o melhor caminho para que a sua vida se estruture de forma sólida naquilo que deve ser feito e, e aquilo que deve ser alcançado por você, não por ninguém. Outro, nem, nem família, nem ninguém ao redor. Então, só você. Eu deixo vocês por aqui. Até o próximo podcast.